0: Здравствуйте, меня зовут Олег Анисимов, я главный редактор журнала «Финанс». И я помогаю Олегу Тинькову вести его программу «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым. Олег, на мой взгляд, человек, который обладает одним из самых дорогих брендов, персональных брендов в России. То есть Олег Тиньков, все знают, что это такое, и уже благодаря этому можно зарабатывать деньги. А сегодня у нас в гостях человек, который обладает другим очень дорогим брендом, именно персональным брендом, это Ксения Собчак. Ксения, сколько стоит бренд, Ксения сообщает?
1: Ну, на самом деле, не очень дорого, потому что все равно же ну, ничего ни у кого не получится, так как у меня с этим брендом, никто же не понимает, как с ним работать и как это все функционирует, поэтому, Нет, и на ролик деле, скорее... цена недорогая. Не
2: если эксплуатировать бренд, продавать, у него какая-то стоимость же есть, но там делают помаду, там духи.
1: Выпускаются книги уже очень успешно, давно, большими тиражами, кстати, тетрадки, всякие школьные пособия, канцелярские товары. Вот. Духи, например, единственные успешные русские ага. духи. Ты которые... зарегистрировала Даже Борисовна все? Пугачева как-то провалилась идеей духов, а у да. нас были замечательные продажи.
2: А ты зарегистрировала бренд? Ну, конечно. Вот я тебе, как предприниматель, предприниматель, очень рекомендую прорегистрировать по всем классам, потому что у нас киберсквотеры и так далее. Они потом будут тебя досаждать. Ну, досаждать, может, классов, может быть, будут, классам. но, в
1: принципе, использовать же не могут, поэтому я это не очень. Ну,
2: Макаревич провалился со смаком, потому что он там юридически не подготовился, пожалел денег, а на самом деле...
1: это другая история. Ну а да, это личная. Конечно, здесь же почему мне не жалко там бренд, не знаю, блондинка в шоколаде, потому что завтра я назову эту программу другим именем, mm. и все равно эта программа будет популярна вместе со мной, а с другим человеком, даже если она будет называться какими-то названиями, это Но не тем работает. не
2: менее, зарегистрирую Собчак, Ксения Собчак, там, по всем классам, это не так дорого, я думаю, тысяч 10 долларов на все классы, и пускай они будут.
1: Хороший совет, вот уже не зря пришла, посоветуйте
2: мне. Да, не говори. Да, тебя было трудно вытащить на самом деле. Передача это для молодых предпринимателей, нас смотрит ну, на интернете, молодые ребята, они вот думают, и девушки, они думают, как же начать бизнес, как им двинуться, потому что все мы знаем, что предприниматели в итоге какой-то небольшой процент выходит. но ну, как всем попытаться хотя бы, потому что отличие России от других стран в том, что малый, малый процент пытается, вот хотелось бы вот эти инсайты, почему ты вот захотела быть предпринимателем и казалось бы ты родилась в семье где деньги были все ты обеспечена а вот почему тебе захотелось что тебя именно сподвигло и толкнуло к зарабатыванию к предпринимательству потому что мы тебя здесь видим как предприниматели никак иначе это
1: понятно но я могу сказать что меня точно как бы то чем я занимаюсь это все равно некая минимизация рисков И я как раз понимаю почему у нас в России с этим плохо потому что малый бизнес на мой взгляд в россии это вещь очень тяжело подъемная и очень рисковая гораздо более рисковая чем на западе поэтому начинать там, свое дело с нуля и выступать в сегменте малого бизнеса в нашей стране это на мой взгляд вообще дико тяжело поэтому как раз мой совет начинать с какой-то работы с менеджмента с каких-то компаний и уже потом со временем может быть к чему-то прийти то есть в моей концепции бизнеса как раз всегда было жестко я никогда не вкладывала деньги не в один бизнес, то есть я работаю исключительно по схеме, когда я даю имя, и за это имя имею какие-то проценты или деньги, или фикс гонорара, то есть я как раз не верю в схемы, где вкладывая деньги, ты можешь что-то заработать, именно поэтому я не занимаюсь принципиально продюсированием программ, то есть я исключительно эксплуатирую свою творческую
0: составляющую и, и, понимаю, и да, на
1: да. этой творческой составляющей делаю деньги. То есть, получается
0: две схемы. Максимизация рисков да, и минимизация. Да, то есть в
1: моем, в моем случае это всегда минимизация рисков. Я человек творческий в плохом смысле этого слова. У меня, мне кажется, бизнес талантов вот таких, чтобы вложить и начать свое дело, особо нету. Естественно, мне много раз предлагали различные бизнесы, и я всегда принципиально отказываюсь от каких-либо... Вложений и каких-то вот партнерских отношений такого рода. То есть для меня я понимаю творческую составляющую своего бренда, я понимаю, как привлечь аудиторию, как сделать рейтинг, как собрать пиар, рекламу и так далее. И вот в том, в чем я понимаю, я... Профессионал. Поэтому моя схема работы с любыми компаниями, с любыми рекламными агентствами, с любым бизнесом ⁇ это всегда как бы мой бренд, мое имя плюс какие-то мои усилия за деньги. Никогда не деньги.
2: Все-таки, почему ты стала предпринимателем? С своей внешностью ты могла бы совершенно... По-моему, просто поступить. Ну, раздвинуть ноги, там еще что-то сделать. Не, ну
1: это я тебе могу так же сказать. Ты со своей внешностью тоже мог стать пидорастом. Это значит, такой разговор в пользу бедных. Ты со своей внешностью могла бы раздвинуть ноги. ты Со своей внешностью мог бы в Красной Шапочке танцевать. Олег, почему ты стал предпринимательство? Да, по мне хорошо. Неужели я ты так раздевался сейчас при мне в гримерке, я поняла, что, в принципе, женщина за 50 должны быть от тебя без ума. Почему за 50? Ну, потому что, потому что. Мне кажется, ты вот в духе женщины за 50. Вот
2: почему ты в предприним. Зачем вот что? Ну, как, я деньги амбиции. люблю, нет. Вот, любишь получилось. деньги? Вот, рассказывай. Вот. Ну
1: вот, люблю деньги. Ты Стало получаться. Вкладывать я ни во что не люблю. Я не верю в малый бизнес в России. Искренне считаю, что ничего ну, хорошего обманут, обворуют, придет налоговая, потом менты. Ну в общем, как бы это вот для меня история закрытая. Поэтому То я, девушка, сожалению... которая
2: живет на доходы там мужа или парня, это как-то ты считаешь, это какая-то конструкция неправильная, да?
1: Это не то, что неправильно, это просто тебя ставит в зависимое положение, для этого нужно иметь хороший характер. Так как у меня характер дико да, говоря языком интернет-ресурса. Поэтому, понимаешь, для того, чтобы жить с богатым человеком и быть содержанкой, нужно быть покладистой, любить детей, семейный уют, понимаешь? Так как все эти три составляющие я не очень люблю, то я понимаю, что у меня просто выхода нет. Я люблю свободу, разнообразную жизнь, и как бы вот дома, дети, семейный отдых, это вообще не моя история. Поэтому угу. у меня просто безвыходная была ситуация. Деньги же на деревьях не Понятно. растут. Папа миллионы по сказкам мне не оставил, к сожалению. Почему? Я переехала в Москву, мне было 18 лет. Я просто понимала очень простую вещь, что либо ты, а я в этот момент жила гражданским браком достаточно давно, у меня были серьезные отношения. Соответственно, дальше ты либо подстраиваешься под кого-то, и расслабляешься либо ты делаешь угу. что-то сам ни от кого не зависишь как только я начала зарабатывать деньги это же тоже пришло не сразу У меня просто стало получаться стал зарабатывать в начале там, не знаю, 10 тысяч долларов в месяц потом 20 потом как бы это все росло 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 я поняла что в принципе я уже могу себе позволить все что я хочу мне никто не нужен и я и, ну, обрела некий невероятный кайф в своей жизни я понимаю, что мне ну, прям очень хорошо и очень комфортно жить в таком состоянии, когда ты ни от кого не зависишь, делаешь, что хочешь, никто тебе не чикает мозг, все у тебя замечательно в жизни.
2: А вот э, как раз вопрос о сумме заработок в шоу-бизнесе. Мы видели, вот Forbes там публиковал, там по-моему, на первом месте, а ты там тоже, по-моему, где-то близко. Все-таки это может быть в России в ближайшее время таким большим бизнесом, с точки зрения, чтобы составлять конкуренцию, но предпринимателям? Нет, Или нет, ты нет. не веришь в это? На Западе, нет, ты знаешь, это вот случилось. Это...
1: Нет, ну, конечно. Ну, там Если другие мы гонорары, про... другой шоу-бизнес.
2: Если о... и так далее. Нет, ну... И конечно. которая марте там чего-то. Понятно,
1: но ну, вот наше а у нас шоу, идет как говорится в песне Шнурова, наше шоу говно, хоть оно такое одно. Вот, поэтому наш шоу-бизнес сравнивать с иностранным в принципе смешно. Вот, поэтому, конечно, здесь, здесь не газ, не нефть. Вот, цифры совершенно другие, но как бы не хватает.
0: Я в прошлом году был в Каннах на выставке МИПИМ.
1: Да, я там Где тоже была.
0: Сережа Полонский, Сергей Юрьевич Полонский, а, сказал или не сказал, кому сейчас говорить свою знаменитую фразу про э, набуку Ж. Про жопу. Основным, про жопу. Ну вы
1: тоже, ну, набуку Ж. Что -то, ханжи тут собрались, всем завозились.
0: Сергей говорит, что У он кого нет миллиарда,
1: миллиарда, те пошли в жопу. Вот да, вот он сейчас говорит,
0: происходит. что он этого не говорил. Угу. Полтора года он почему-то... не. Вы хотите
1: меня призвать в свидетели этой фразы? Да, говорил, вопрос, Говорил. Говорил, это да? было даже не то, что он это говорил, он написал на приглашениях. Я лично получал такое приглашение.
0: Сразу, зачем вот. тогда сейчас отказывается, если. Ну, ладно. Вопрос ну,
1: слушайте, у него сейчас сложная ситуация. Чего Нужно на самом деле, вопрос
0: другой, абсолютно, не про Сергея Полонского, а я открыл каталог выставки и, и смотрел участников, смотреть, с кем можно поговорить. Смотрю, Ксения Собчак.
1: Ну, это тоже было. Составить... один из моих рекламных
0: проектов. В составе пересвет Групп было, да? Да. А что, в чем исключалась работа?
1: Ну, это коммерческие договоренности между мной пересвет Групп, некая презентация их компании. То есть это, это обычная работа, которую ну, я достаточно часто делаю, провожу какие-то презентации, э, приглашаю гостей. Ну, то есть вот использую, эксплуатирую свое бренд-нейм.
2: Ну, так все-таки вернуться к деньгам. Сотни миллионов американских долларов можно в русском шоу-бизнесе заработать? Только десятки, да?
1: Десятки. Да. Ну, наличными зато. Ну почему? Все по-прежнему, все
2: наликом платят, и вы как-то ну, не перечисляете. Ну почему? Ну,
1: ПБЮЛ 6%. процентов есть не налоги такая платить вы начали,
2: хорошо. Конечно.
1: Но это не те, слава богу, благодаря вот этой возможности, это облегченная налога.
2: Uh, no, уплата налогов, побоял, мне да, кажется,
1: вот да, это как бы удобно, что ну, 6% не жалко. Это же не 13%. Такая, потому что да, я да.
2: тоже думал, когда мы с тобой вместе переехали, я, кстати, в то время, в 2000 году, у нас медиа вес, медиа вес. Ксении был одинаковый, даже у меня больше, потому что я пиво рекламировал, меня там везде звали, я помню, Ксения, я помню, она билась, так она всегда хотела, я помню, там пиво. Мы там даже здесь, встречались. Мы встречались, такие. и мы с ней даже конкурировали, потом я бросил, и вот сейчас я думаю, а зря ли я бросил, потому что если бы я продолжал, как Ксения, я тоже был бы такой, бы телезвездой сейчас бы шоу бизнеса бы а она сейчас сказала что десятки а может
1: быть бы и не было десятки знает, может,
2: они... и, может быть и правильно что бросил на пиве больше заработал а зачем а
1: зачем тебе десятки ты все равно особо не тратишь в
2: общем ты живешь да
1: ты жадный как бы это всем известно поэтому тебе как бы надо. Жадно любовниц нету а причем ведь любовница? ты на жену особо не тратишь это тоже правильно поэтому ну как бы что
0: а это такие слухи про него ходят? да она же же
2: на GQ брала интервью
1: я же, правда, всегда говорю. Я
2: что... уравновешиваю немножко хотя бы нашу московскую публику, потому да что нет, с, раз... с другой стороны как раз все 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 дарят и закидали да никто, бушеронами. Да все,
1: наоборот, 3-4 чека магикан осталось в Москве, все вот телочки региональные то красавицы, с... на них молят. То муля. есть я тренд задал на жадность? Я не люблю трату денег на показ, потому что это тоже самореализация через некие понты, а не через то, что ты хочешь сделать кому-то приятное, и хочешь вот как-то легко расстаться с деньгами. Это тоже понты, это тоже про тебя не про других людей для которых ты делаешь хорошо а про тебя Поэтому а если, считаю, а если что... не
2: можешь вот ты например говоришь, а вдруг я не могу я считаю что человек может тратить деньги только из дивидендов дивиденд он может платить тогда когда он не должен никому когда он чистую прибыль заприносит Но как... тебе сложнее понять потому что у тебя весь доход это чистая прибыль сдержек нет А если есть издержки есть кредиты и так далее ты ты не можешь заработанные деньги или взятые в долг как чаще всего тратить на апате. ты должен сначала их пустить в производство отплатить кредит, когда ну, ты получил отсюда, дивиденды, дивиденды, тогда ты взял там 20-30% и спустил. И вот я так в частности делаю и делал. Я, например, продав бизнес, снял остров Некеру Ричарда Брэнсона просто на неделю и потратил полмиллиона долларов только на аренду этого острова и полмиллиона еще на вечеринку. То есть, понимаешь, дело не в этом, но я заработал 200 миллионов до этого, окей? Ну, вот вот так это я могу, посмотри, понимать А взять, которые... взять кредит Сбербанке, да, Сбербанке полмиллиарда привести сюда модели чернокожих, все им накупить, подарить, летать на самолете, плавать на лодках, а потом эти деньги просрать, не вложить их в дело, а потом Сбербанк у тебя забрал эти дома, но это просто глупость, это некая, я умно.
1: согласна, но это, это другая грань. Я говорю о некой легкости бытия. Вот для меня легкость бытия это невероятно важный параметр, вообще один из важнейших. А для важнейших. Тебе вообще
2: деньги это сексуально?
1: Умение тратить деньги, умение быть нежадным человеком. Для меня есть два качества в мужчинах, которые для меня абсолютно неприемлемы. Правило, мое личное, выработанное годами, двух же. Это жестокость и жадность. Вот я считаю, что теперь мужчина... Теперь я понял, почему у нас с тобой секса этим... никогда не было. Да, вот обладающие этими двумя качествами, мне абсолютно неприемлемы. Сколько раз я
2: пытался, и ни разу не теперь я понял, все-таки же меня второе подвело. Ну,
1: да, да. Ну, и ты, мне кажется... Ты не в, не в своем вкусе, что ли? Недостаточно порочен.
2: Пороче, ты очень
1: много говоришь о сексе, для тебя это как бы очень важно. Обычно люди, когда об этом много говорят, да, происходит... Ты, ты про это говорила,
2: когда Прохора интервью, история, я да. вот с этим не согласен. И
1: абсолютно, я уверен. ты знаешь, у меня может быть небольшой женский опыт, но вот он, поверь мне, достаточно для того, чтобы понять, что когда человек слишком выпячивает свою как бы сексуальность, это ровно говорит о неких внутренних проблемах в этой сфере. Но все-таки
2: исключение бывает из правил.
1: Которые еще раз подчеркивают правила.
2: Может быть, я не, не попадаю в это исключение, конечно. Я не претендую, но исключения бывают.
1: Но ты из тех мужчин, которые занимаются сексом, все равно посматривают, как они выглядят в зеркале и как долго они могут это делать. Для тебя это важный фактор. А для меня в сексе но самое в главное, когда человек может перестать думать вообще о чем-то, и уж точно о том, сколько это длится, как он выглядит со стороны, и как она, правильно ли она стонет, и правильно ли, достаточно ли жестко и круто он это делает.
2: Значит, деньги все-таки это сексуально? Конечно. Значит, Прохоров по умолчанию сексуален для тебя?
1: Нет, Прохоров. А, уж плохо тратят? Нет, ну Прохоров тоже тратит как-то бездумно и странно, и не фантазирует. А мне
2: кажется, была самая супер бы пара, подумай над этим. И твоему бренду бы это сильно по помогло. То есть ты с Прохором. Мне кажется, это просто такая ферия была бы такая. Собчак и Прохоров. Мне кажется, это. Намекни ему об этом. Просто Ради бренда
1: я готов. Пере перевернули бы. Всю.
2: Перевернули бы просто Россию тут.
1: Мне кажется, после моего интервью, взятого у Байбаков, он мне уже не даст. Я думаю, абсолютно. вот это вот сейчас мыльный
2: опер, этот самый Пугачева, Арбакайте и Байсаров отдыхала бы, если ты, и Миша. Прохоров.
1: Ну, Такая искренняя все любовь. может быть впереди, да. Настоящий, да. романтический.
2: Еще и ребенка поделены. еще завели бы. Умный родился, наверное. Бы.
1: Ну, ребенка давайте сейчас не будем Даша Жукова избивать всю историю.
2: Да, Даша Жукова у нас действительно снося. Расскажи. Вот но... Роман Аркадиевич,
1: угу. кстати, для меня Хороший. пример человека, которым я вот искренне восхищаюсь. Мне он тоже, я тоже считаю, нравится. Я его встречал. И он вот смотри, как бизнес концепция очень круто. В свое время Березовский говорил очень правильную вещь, что проблема бизнеса в России это как велосипед, который для того, чтобы ехал, нужно его постоянно крутить. Как только ты останавливаешь педали, ты с него падаешь. Вот, мне кажется, Роман Аркадьевич, я им искренне восхищаюсь с бизнес с точки зрения, с точки зрения жизни. Это человек, который, с одной стороны, сумел остановить этот велосипед, то есть в нужный момент, в нужное время выскочить из ситуации, уйти в нал. Uh -huh. А это очень сложно, понимаешь, когда у тебя бизнесы, ты у власти, ты обладаешь невероятной силой, влиянием. Уметь выскочить, выдернуться из ситуации, это, ну, как бы, это как уйти из казино, когда ты выигрываешь. Сумел уйти в нал, сумел... Реализовать это в совершенно другую популярность, известность и публичность uh -huh. западного уровня. Живет в свое удовольствие, занимается, чем он хочет. Ради любви сделал невероятную вещь, на которую большинство людей не могут осмелиться и лицемерно продолжают жить там, с несколькими семьями, не разводясь и так далее. Развелся с пятью детьми, со скандалом что как бы невероятно все сидят, кусают локти. Потому что у нас все же как бы храбрые только пока до дела не доходят. А там уж лучше вот Мне в статусе любовницы или в где-то. Я да.
2: с Ксенией. Тот Я знаю, Крутой,
0: как бы, крутой
1: не в том, что бросил жену, но вот так, да. Влюбился да, ради да. любви. Все бросил, ушел в нал, живет в свое удовольствие, скупает современное искусство, калинку все на стадионе поют. Вот крутой чувак. А умеет кажется, тратить сам... красиво, умеет жить красиво. Коллегу, кстати, не любит, а, а они нравится невероятную любовь в жизни, вот для меня, например, вот правда, абсолютно искренне восхищена. Мне
0: кажется, он просто ведет колониальную политику по отношению к нашей стране. Он заработал у нас
1: и это его личное, а дело. Тратит там. личное дело. И он его деньги, заработал его деньги, пусть тратит, как хочет, и что такого. я это, знаешь, тоже напомню. Нет, не я могу с ним с... лично знакомым, да. он
2: отличный парень. У меня к нему на самом деле только одна претензия. Вот все-таки бросить жену с пятью детьми. Какая любовь бы ни была, но любовь любовью, знаешь, любовь лечится. Помнишь, как средневедь. Ну, ну я за... считаю,
1: что 5... жить без любви вот, ради какого-то компромисса, ради детей это тоже какой-то бред. Если заканчивается Думаешь, любовь, надо уходить. Я считаю, что mm. должны оставаться. Mm -hmm. Отношения, обязательства, деньги. Там нельзя бросать жену с пятью детьми и там давать ей, там, не знаю, 10 тысяч долларов в месяц. Вот этого делать нельзя. А если жене оставляется огромная сумма денег, дома, лодки, самолеты, если ее жизнь продолжается ровно такой же, какой она была до, ну, как бы, деньги, да, но если нет любви, зачем жить? Мне вообще кажется, и Дмитрий Анатольевич Медведев, как выясняется, со мной согласен, судя по пресс-конференции в Питтсбурге, а что правда? главное в жизни это любовь. Он один из первых людей, это вообще первый президент, от которого я слышу вот э, в нашей стране, который бы так ответил на этот вопрос, что для вас самое главное. А главное действительно любовь. Если ее нету, а есть только дитяти, плачущие вечерами, потому что нету папы дома, то это уже не любовь, это обязательство. Обязательство надо выполнять, а вот заставить себя любить ты не можешь.
2: Вот лет пять назад, я помню, ты мне сказала, я ж не помню, что там было? Ты говоришь, я на все готова, но вот, э, сиськи в груди я никогда не, не покажу. Я могу раздеваться. Там. Да. Ты мне сказал: вот обрати внимание, никогда сиськи не показал. Правда, не показала. Да. А, а, а сейчас ты сказала вещи, ты говоришь, я очень люблю деньги. Я этого не знал. Кстати, я думал, у тебя просто какие-то... Я, я думал, люблю. что у тебя гордыня э, И или что-то такое. А конечно. деньги? А вот если тебе предложить много-много денег или нет той суммы, чтобы ты сиськи показала?
1: Нет, ну смотря, э, во-первых, с кем, если это календарь Пирелли, понимаешь, это как бы если это а крутой фотограф, есть. то есть если это там ну, молодец, королев. Спасибо. Я думал, ты сейчас скажешь,
2: что такой суммы нет. Не, Хорошо, не, не, не. хоть не выведу. сочетание, да? У нас никогда быть. не врут в передачу, товарищи. У нас -то Нет, ну а что? Послушайте, у нас с... секреты все.
1: согласись разница сняться для Ньютона или там из живущего. Я был вместе, Линдзберг... не снял
2: никогда. Да, только, в России... только, только, только там.
1: Нет, послушай для там не знаю...
2: Спорт Для
1: Линдсберга или Майзел я снимусь завтра и бесплатно и абсолютно голый, потому что это круто. Потому что это А вот
2: одна снялась у нас в книге, это я, по критиковала. Это считается вроде круто?
1: Это круто, Беттина Раймс, реально хороший фотограф, но это уже Она много показала там, Слушай, одно дело просто сняться обнаженно и сделать красивую фотографию, другое дело сделать фотографии, вот я на гинекологическом кресле. но это, извини меня, это прям вот эти вот половые губы без следов вагинального омоложения. Вот эта женщина 45 вот с этими... Грипсонами. какой-то кошмар вообще. Ну, это, во-первых, не эстетично, некрасиво, непонятно, зачем это делается. Ну, ну, чуть не знаю.
2: 45-летних, тебе тоже будет 45. Мне, правда, ну, я 40 не буду 45.
1: вот так сидеть, это я тебя уверяю ни за какие
2: деньги. Не, ну там да. Хотя там затенение есть. Мне как мужчине понравилось, потому что если честно, хоть ты меня ругаешь, но я сорогировал на эту тему. Как-то так, Я же говорю, ты чистый
1: дальнобойщик, понимаешь? Вот на это ты и
2: реагируешь.
1: Ну, мне писал Достоевский, она была настолько развратна, что была девственницей. Вот это все для людей без фантазии, понимаешь? Вот в кабинку повесить, припечатать, сишки, письки, волосы, губы и все. подрачить вечером.
2: Хорошее дело тоже, кстати. Почему нет? И дешево, опять же.
1: Что вот, такое? дешево. Самоувытячивание. Не
2: то, что дешево, а бесплатно, по сути. Самое бесплатное. Для способ. тебя
1: главное, что бесплатно. Да. Понятно. Подарю тебе календарик.
0: Это как, как раз о том, качественно, букву ⁇ Ж ⁇ да? Вот,
2: Ксения, пообещай мне здесь, что первый свой календарь, Кагален, ты мне подаришь. Давай подпишешь. так,
1: ты мне пообещаешь, что ты договоришься Дайду. с Стивеном Майзелом и тогда...
2: А это американец, а кто? Тираж.
1: Да, это самый крутой фотограф. Серьезно,
2: А ну, ну, может, ну, с Ричардом Брансоном поговорю, я с ним встречаюсь.
1: 500-600 тысяч долларов. И, воскресенье не с Ричардом проблем. встречаюсь
2: в Лондоне, поговорю про Майзел, он всех знает. Давай, давай, давай. Сам, если он... ты
1: мне сделаешь такой подарок на день рождения, первая фотография твоя. Вот, и заодно будем кстати, бороться с жадностью. А платить-то кто нет? будет? Подожди, платить, я тоже я буду? Конечно, я что? Я думал, у тебя познакомить с ним Знаешь, ты вот нашел дураков, я и сама с ним познакомлюсь. Олег, кстати,
0: на днях купил аппарат хороший.
1: А, в этом смысле.
0: Это тоже бесплатно будет. Правильно?
1: Ну пусть жену свою пофоткает на фотоаппарат, знаешь.
0: Кстати, забыл
2: тебе сказать, ты сидишь между двумя Олегами и Олегами Юрьевичами еще не забудь загадать хорошенькое. То есть вы
1: еще и суеверный мать. Про... вы верите в это?
2: Да, вас? Прохорова не загадывай только, а то мы потеряем светскую львицу. И мы еще были форсочками в Питере оба, поэтому можно даже два желания
1: сказать. То есть что-то украдете, что ли? Уже калоши пропали из гримерки. Загадал.
2: У нас, кстати, мы хотим, чтобы это было доброй традицией, во-первых, ты нам что-нибудь можешь пожелать, это будет всегда хорошо в нашей передаче. А во-вторых, прямо вот на камеру сказать, на центральную, обратиться э, к этой вот самой девушке из Самары, которая сидит, и сейчас э, тоже 18, и она думает, поехать ли покорять Москву, а могу ли я быть self-made woman, а как я смогу. Вот просто честно и скажи, ехать я не ехать, если ехать, что ей нужно для того, чтобы стать предпринимателем, чтобы ей стать успешной и зарабатывать деньги, э, как это делаешь гениально ты.
1: Прекрасно. Дорогая моя девушка из далекого города Самара, посмотри внимательно в лица этих двух прекрасных и уже не совсем молодых людей. Если ты когда-нибудь решишь приехать в Москву, главное избегать вокруг себя именно таких личностей. Смотрите, вот это главные представители московского бомона. С одной стороны бизнесмен и предприниматель Олег Тиньков, с другой представитель интеллектуальной России, журналист редактор модного финансового журнала ну а по сути дела ну как бы этот постарается уболтать за бесплатно кто-то другой являются абсолютными дьяволами для такой региональной красавицы как ты поэтому когда ты приедешь сюда в наш большой шумный город пытайся познакомиться с со светлыми и чистыми и добрыми людьми, такими, как я и Анастасия Волочкова. А вот этих вепрей, пожалуйста, избегай. Тогда все в твоей жизни будет
2: хорошо. Спасибо. А нам пожелания передачи?
1: Ну вам, вам чего? Вам вот э, часы новые купить, вот эти не Ведь за 30. 000, не я и говорю, не за 30 тысяч евро, а хотя бы за 150. Вам вот э, рейтингов побольше, чтобы не отставали от Forbes, делали рейтинг звезд, поставили бы меня хотя бы, ну не на второе, но хотя бы на пятое место. Вот, тоже не болеть жена, дети, я так понимаю, тоже есть. Вот уже все развелись, размножились. Кошмар Алексей, какой а Мы
2: тебе желаем а, больших успех, успехов, заработать побольше денег и обойти Шарапову все-таки, ну я искренне сейчас говорю, Шарапову в по доходам. Да можешь, нет, там на самом деле не так все далеко. Честно, вот я искренне тебе совет, желаю, чтобы ты заняла первое место как женщина-предприниматель, как женщина шоу-бизнеса. Как там список у нас там деятелей шоу-бизнеса на первое место попала и и прости большое, что я забыл тебя спросить что-то про Волочкова и обосрать Волочкова в нашей передаче.
0: Просто раз. Мы с тобой говорили да, про предпринимательство. Страшного. Конечно, следующий раз. Чтобы попасть в журнал «Финанс», нужно всего лишь 70 миллионов долларов.